0: Entrevistas Rugby Time Con Ramiro Quesada Rugby Time
1: Podcast
0: Estamos estrenando los Rugby Time Podcast y un placer para este primer capítulo tener como invitado al amigo Tommy Bedia, ex jugador de rugby, del SIC, de los Pumas comentarista en ESPN, escritor, coach de neurociencia y que está presentando su nuevo libro Mente fría, corazón caliente, el manejo del estrés para el alto rendimiento. Bienvenido,
1: Tommy. ¿Cómo gracias, va? Rama. Muchas gracias por la pomposa presentación. <risa> Detrás de todo eso soy simple una, simplemente una persona que, que es curiosa. Eh, y eso por ahí lo habrás visto en el libro del, del que vamos a hablar, pero bueno, principalmente eso. ¿No es tu primer libro este? No, eh, escribí una novela hace nueve años, quizás te acordás, que se llamaba El rugby el poeta. Era una una cosa distinta, ¿no? Era como una una escritura un poco más ah, más divertida. Por ahí a alguien le parece muy divertido este libro que acabo de sacar. Pero el rugby poeta era una sátira del mundo del rugby, donde yo componía muchos personajes que para mí son conocidos y que seguramente si lo lees también te te resuenan. Los voy a reconocer. Los vas a reconocer. Hablan de mi mi club, ¿no? Aunque nunca menciono al Zig ni nada, era como cómo era para mí el mundo del SIC, el mundo del rugby, todos los eh, estereotipos que hay ahí.
0: Bueno, y en este libro lo estuve, voy por la mitad, no lo terminé, pero bueno, ya arranqué. Eh, leer este libro es como un poco abrir tu corazón, tu espíritu, <risa> tu vida, ¿no? Porque sí. arrancas muy de, de chico, como tu padre
1: sobre todo te fue marcando también. Sí. A mí me pasa mucho que cuando leo un libro, las primeras cuatro o cinco páginas tienen que ser potentes. Yo siento eso. Eh, y, y traté de que este libro fuera así, que sea bien potente. Y, y si yo quiero hablar del manejo de estrés, tengo que contar cómo, me, cómo lo, lo experimenté yo y cómo lo experimento. No sé si leíste alguna vez el libro de Andrea Agassi, Open. ¿no? no lo leí. Es un hermoso título, aparte de Open, ¿no? Que él se abre y empieza diciendo cómo odiaba el tenis, de entrada. Y cómo lo marcó su padre en ese odio por el tenis. Pero también habla del amor que le tenía a su padre. Un amor un poco complicado. Pero a mí lo que más me gustó del libro de Agassi es cómo cuenta él su verdad, cómo cuenta él cómo sufrió. Porque la mayoría de los libros de los deportistas cuentan cómo les fue bien, cómo ganaron. El éxito. Sí, y no es tan... Digamos, ya lo vimos eso, ya ya te vimos el día que te entregaron la copa y te vimos en las tapas, pero contame, eh, porque yo también soy un ser humano, contame cómo sos humano. Y y eso es lo que traté de hacer yo, de, de contar que un deportista, antes que nada, es un ser humano formado por un montón de cosas y es ahí donde el lector, creo yo, termina de, de engancharse con una lectura. Sabes que esta entrevista no sabíamos
0: si hacerla en formato podcast o con video entrevista, pero ya leyendo la primera parte del libro que dice el primer sentido que desarrollamos los humanos es el oído. Sí. Eh, en el vientre materno nos guiamos a partir de los sonidos. Dije, no, esto fue como una señal. Esta charla tiene que ser en audio para que sea un podcast de Rugby Time, que sea el primero, además, eh, exclusivo. Y, bueno, tiene que ver con, con este mensaje que lo empezás a desarrollar ya en el libro. Sí, el,
1: eh, qué buena, qué buena la, la, la unión que hiciste ahí de conceptos. Porque de verdad que nosotros de, desde chicos escuchamos cosas. ¿no? Escuchamos un montón de cosas y esas son... El, el otro día alguien me decía que los primeros años de vida son como tu verdadera patria, esa es tu esencia, es lo que a vos te marca. Y... Y yo creo lo mismo. A mí, el, yo primero soy muy de escuchar podcast. Me, me parece muy interesante cuando algo, alguien tiene algo que contar y lo puede desarrollar con tiempo. Totalmente. Y, y cuando lo escuchás con atención, vos que sos muy de, del oído, te eh, tenés una posibilidad de procesarlo de otra manera. No está el estímulo de la vista. La vista es un gran estímulo, pero hoy, cuando somos adultos, es como que ocupa todo. Es como el sentido que, que domina a todos los demás. Y en realidad todos los demás sentidos tienen la misma cantidad de información válida para que tu cerebro procese. Entonces, si vos por ahí le quitas un poco de estímulos a la vista, podés procesar mejor otra información. Totalmente. Aparte, cuando querés hacer una charla más de
0: radio, podcast, en audio, por ahí una entrevista en tele, o la tenés que rellenar mucho con imágenes, o te da ya que el formato no es para una charla tan, tan distendida,
1: tal vez. Sí, y lo que te da la radio también es que tenés más libertad ¿no? de, de decir y no hay tanto tiempo que, que llenar, porque a veces lo que te distrae en, en tele es mucho a dónde mirar, la cámara, el tema de la cámara y el tema de cómo, cómo nos ubicamos, que te olvida de lo que tenés que decir. ¿no? Te, hace, te hace olvidar de lo que tenés que decir. Eh, y, y esa para mí, el, el tema de, del podcast, yendo a, a lo tuyo, para mí es como una gran expresión de libertad, porque no hay límites. No, vos, vos este podcast lo, lo empezás cuando quieras y lo terminás cuando quieras. Después lo, y lo escuchará quien quiera. Totalmente. Bueno, y después ya no vamos
0: a meter de lleno en la parte del estrés, de la mente fría, corazón caliente. Pero este libro, esta etapa, tiene que ver también con tu carrera, ¿no? Sí. Esta frase te la tiró un entrenador del SIC que le decía, ¿no? Mente fría, corazón
1: caliente. Laguitos. Eh, vos bueno, vos tenés. José Lagos. José Lagos. Eh, no sé si tus hijos juegan al rugby me parece sí. que sí juegan y, y el, para mí el rugby infantil es una etapa hermosa, es maravillosa porque es como que no, no hay competencia ¿viste? No, no, no hay una dependencia del resultado a esa edad no, no, te, no te lo fomentan y tampoco como cuando sos chico no pensás en el resultado, lo que te gusta es correr, correr con la pelota totalmente si a, si a vos te pregunto qué era lo que te gustaba me vas a decir o taclear o correr con la pelota o, o estar con los chicos, con amigos, pero es eso, puntualmente eso. Después, cuando jugás en primera, hay otras cosas que le agregamos, que son más por ahí culturales. Ganar, pertenecer, la primera, el título. Tercer tiempo. El, el tercer tiempo, el la club, fiesta. la historia. Pero son todas cosas culturales. Son, todas, son todos, De alguna manera son condicionamientos, son agregados que vienen con la adultez. Y en la infancia está esa frescura que es, es esencial, es esencial. No hay otra cosa que es tu verdadero sentir, es tu original sentimiento. Entonces, a mí me gustó mucho esa frase porque guitos nunca nos, nos, de, nos decía ganen, pierdan, es importante este rival. El casi es nunca nos dijo eso. ¿A casi... qué división? ¿A, es... ¿A qué año hay que ir más o menos? De los siete todos? yo empecé a jugar, obviamente, a infantil adelantado. Sí, de los seis hasta los 11 años, 10 años. Eh, el tipo, no, para él no existía la A, la B, la C, no. Él mezclaba a todos. Por ahí los que recién empezaban trataba de que jueguen con los que ten, tuvieran su nivel, pero él no marcaba para afuera, que hay una A, que hay una B. Y siempre nos decía, jueguen con mente fría y corazón caliente. Es decir, estén, sean lúcidos, pero tengan pasión por el juego. ¿no? Que a veces es mente fría y corazón frío, no pasa nada, estás ahí dentro de la cancha, inerte. Y, y eso es lo que más me quedaba. No era un tipo que supiera de, de skills, de rugby, de destrezas, de táctica. No, él Quería que vos juegues. Lo importante para él era que vos la pasaras bien y que siempre fueras apasionado. Y cómo te marcó, ¿no? Me, me imagino a
0: ese, en esa etapa de aprender a jugar al rugby que sí. estas
1: frases quedan en el inconsciente, Totalmente. me imagino. Sí. Eh, me marcó tanto que le puse el nombre a de, de, de esa frase, es el, el nombre de mi, de mi libro. Y me marcó porque para mí era un periodo de mucha libertad y la, la libertad se construye también. La libertad es algo que que de alguna manera te enseñan, ¿no? Te enseñan cuán libre puedes ser, o, pero es lo que vos aprendés. Y, y haber aprendido esa forma de libertad, esa forma de expresión, para mí fue fundamental en lo que siguió en mi vida. Y hablando un poco ahí de
0: esa parte tuya, primeros años de rugby, entrenabas con tu viejo, ¿de verdad? <risa> a los siete
1: años sí. te ibas a correr con
0: sí. Tacho de Vedia, eh, un hombre muy importante del pack de forward
1: del SIC y de los Pumas. Eh, mi viejo en esa época ya era por ahí un veterano, por ahí hoy sería un recontra mil veterano, no porque jugó hasta los 39. Y yo desde que tengo memoria, no sé, a los 5 años yo ya lo acompañaba a entrenar. A los 6 años yo salía a correr con él. Para mí era un héroe, es como ver... Ver crecer a, al lado de un tipo que está jugando al rugby, un equipo que, que gana a todos, que le gana a todos, que te parece súper fuerte y encima él en su relato te convence de que es eso, ¿no? porque en la pared pone cuadros de equipos que ganaron. Él había ganado el Olimpia y una estatua que estaba en el medio de la, de la chimenea de mi casa. O sea, tu casa era como un trofeo. Era como museo. un museo. Un museo de Tacho de Bedia, ¿no? <ríe> está muy bien. Flojuego. Eh, entonces, de alguna manera es el relato que te vas construyendo y volvemos al sentido de, lo, de, la, de lo, del oído. Porque yo lo veía, pero era el relato que escuchaba, el relato que él me contaba, ¿no? que eh, el ser un héroe, el, el, el ir a la batalla, el, la disciplina, y, y eso era para mí maravilloso. Encima en la edad que estás mirando dibujitos tipo Superman, el hombre araña, es como que va de la mano. Y era, salís a correr, voy con vos. Y corría por ahí la vuelta. Nosotros vivíamos en, en el barrio La Orqueta, Y salía a correr una vuelta por Uruguay, por todos unos, unos lugares que eran unos descampados en su momento. En el, estoy hablando del 88, ¿no? Y yo lo acompañaba, seis años. Y tenía resistencia y no me cansaba. Era como algo natural, era como un perrito. ¿Viste cuando salís, no sé si tenés perro, pero salís a correr, y el perro te sigue te acompaña. y nunca se va a cansar? Yo una vez salí a correr y quería, hace poco, ¿no? Quería ver si llegaba a correr 20 kilómetros de una. Y me, co- me acompañó un perrito que tenía. Yo en ese momento vivía en el campo. Y, no, y el perro no se cansó nunca. Podría haber seguido corriendo. <risa> Así era yo. Lo acompañaba a mi viejo y lo miraba y copiaba todo lo que el tipo hacía. Y después tenía un lugar que era lo que él llamaba la pista de piques, que era a dos cuadras de la casa en la calle o barrio. Ahí existía... Un predio de Bayern, que hoy es el el colegio Goethe. O sea, un forward que le metía práctica de pique, velocista. No solo eso, sino que era un innovador, porque no sé si te acordás, pero en esa época los jugadores de rugby solo entrenaban martes y jueves con el equipo. Claro. Y mi viejo entrenaba los lunes, piques, los martes con el equipo, los miércoles quizás hacía un fondo, los jueves entrenaba con el equipo. Era como un semi-pro ya, eh, en la época que era él. por eso también se destacó tanto en la cancha. eh, Mucho sí, mucho por por la dedicación extra que le ponía eh, y porque le costaba dejar, pero claramente sí, había como una pasión que le agregaba y y le permitía destacar. Y yo lo acompañaba en en la pista de piques y para mí era como una forma de soñar. Él me decía, bueno, ahora hacemos 40, 3 piques de 40, 4 de 50. Y yo me imaginaba que mientras hacía esos piques era como que me estaba entrenando para jugar en la primera. Y creía que jugar en la primera no, era, no iba a pasar a los 19, iba a, iba a pasar el fin de semana. Claro. Que yo podía jugar en la primera el fin de semana, ¿entendés? Tiene que ver también con la motivación, ¿no? Eso... Sí. Eh, yo creo que todo el tiempo estamos soñando, todo el tiempo estamos, en realidad lo, lo cuento en el libro, pero el cerebro nuestro todo el tiempo está proyectando y recordando, ¿no? Y de chicos tenemos un montón de sueños que después... Algunos se cumplen o los llevamos a la, a la práctica y otros no. Pero también el, el cerebro muchas veces está proyectando tragedia. Está, estás como imaginándote, si no hago esto, me va a pasar esto. Claro, o algo repetitivo, algo, pas, algo sí, del pasado Algo feo. que te pasó y decís, Uy, me puede pasar de nuevo esto. En realidad simplemente lo estás imaginando. A mí, yo lo que... Lo Para que... llevarlo al rugby, por ejemplo, que
0: un pateador dice, bueno, primera patada es la más importante, abajo o sea, lo los palos la más difícil. Claro. Pero si le pegas mal... Si no te guste algo, una concentración, ya la segunda le pasa mucho en una definición un de un penal a los futbolistas. Sí. Bueno, que patee otro. No, someterte a la presión.
1: Bueno, un ejemplo es que vos hablas el pateador. Erra la primera, ¿no? Y, y por ahí, como no tiene entrenado esto de darse cuenta de lo que está pensando, dice, uh, la primera, probablemente erré la segunda. Porque él se lo dice, él se está convenciendo que Eso va a. ¿Eso que rato. es algo del subconsciente? Tiene que ver con cómo usas la imaginación. Si vos, te, vos Rama, hablemos de, de surf and rock, dijiste: Yo quiero tener mi radio un día y la voy a tener. Y lo imaginabas, simplemente lo imaginabas, en un sueño y lo imaginabas, lo imaginabas, lo querías hacer. Y te vas convenciendo de que lo podés hacer. ¿no? Lo vas haciendo real porque ves en tu realidad que se va manifestando esa posibilidad. Por ahí, estaba, ahí había otra persona que no era Rama que esa, decía: Sí, a mí me gustaría tener una radio, pero nunca lo voy a hacer, nunca lo voy a hacer. Se lo decía para él. ¿Y qué, qué pasó? No lo hizo. Porque no lo soñó de una manera creativa. Entonces yo en el libro hablo de aprender a soñar creativamente. Lo que te decís, lo que que ves y lo que tomás de lo que ves. Cómo tomás la realidad que ves y cómo construís tu propia realidad a partir de lo que soñás. Pero eso me
0: imagino que es algo que lo vas aprendiendo con estudio y con el correr de los años. Mira, mucho fue... Es muy difícil ser consciente de eso cuando uno está en plena adolescencia por
1: ahí. Sí, hay mucha gente que es intuitiva y lo hace y a mí me pasó que yo en parte era muy intuitivo y por ejemplo ejercicios de visualización que hacía de chico o de concentración, después cuando empecé a estudiar esto, eh, mindfulness, programación neurolingüística, bueno cosas que por ahí habrás escuchado por tu hermano, por Gonza, eh, me cayeron fichas, ah, esto yo lo hacía, pero ahora que lo sé, lo, lo hago más eficiente porque entiendo un poco mejor cómo funciona y qué tiene que ver con el cerebro. Totalmente. Hablábamos un poco también en el libro.
0: Abrís, como decía, un poco tu vida, tu, tu corazón. hablabas de ejemplos de tu vieja, de tu viejo. Sí. Y nombras una frase, permiso para soñar. Era como que
1: les dejaron como una ¿no? una enseñanza sí. muy linda. Es lo que yo elegí tomar de ellos. No es que un día me dijeron, por ahí mi viejo un poco más... más eh, Concretamente me lo decía, pero no es que me decían, bueno, queremos que sean niños libres. No, era la forma en que yo tomé lo que ellos me daban. Y nunca a mí me condicionaron, bueno, vos tenés que ser médico, vos tenés que ser ingeniero y casarte con esta persona y tener estos hijos y tener esta forma de vida. Y como una exigencia, que, nunca un lo, mandato que te no obvia por ahí. No, ellos tenían su forma de pensar, mi vieja católica, religiosa. me dijo no, más de, más de cuestionar. Pero nunca fue que me dijeron, bueno, no, si no lo haces. No, yo ya era, esto a mí no me interesa, yo quiero ir por acá. Yo a los 15 años yo sabía que quería ser jugador profesional de rugby. Cuando, cuando existían tres jugadores profesionales en Argentina, Pichot, el Yankee Martin y Janes ¿no? Y Arbizu. Yo decía, yo quiero ser profesional, yo voy a jugar al rugby profesional, le decía. ¿Y qué vas a estudiar? No, no, voy a jugar al rugby profesional. Eso es lo que voy a hacer. Y en mi casa no era que me decían, estás loco, estudia una carrera, dedícate a, a algo que, que, que sea productivo. No me lo decían. Metele, Entonces,
0: acelerá, entrená, pero hace... bueno, todo eso tiene también una sí. disciplina, una conducta.
1: Y ahí, ahí, ahí voy. Es como que lo que me forjaron mucho es esto de, ok, ¿querés, ¿querés las cosas? Trabaja por las cosas. Hacelo. ¿Querés hacerlo? Perfecto. Mi vieja me hacía mucho... Me, me, lo hacía también a su favor pero me decía a ah, vos te gusta entrenarte bueno corta el cerco cortate todo el cerco de cañas, ¿no? Está en el libro sí cortate todo el cerco de cañas dale si sí, eso es como un entrenamiento aparte de vos que te gusta viste estar activo y, y, y la disciplina y ser ordenado y yo lo tomaba ok perfecto claro esto me va a ayudar a ser disciplinado entonces lo hacía con esa mentalidad entonces ese es como el permiso permiso de alguna manera pero también obligación como bueno Tenés tu derecho a, a, a ser libre, pero también eso trae como una obligación. Ser libre es como. no es que, que no te pase nada, sino trabajar por eso. Y eso que, que decías que lo tenías muy claro a los 15 años, quiero ser
0: rugbyer profesional, sí. lo llevaste a cabo, te fuiste a Inglaterra. Sí. Eh,
1: se pasó por. un poco. <ríe> confiaba, eh, confiaba que las cosas podían pasar. Eh, Viste que a veces. Bueno, yo te veo que vos sos como muy soñador también y como tenés un foco y yo voy por acá. <ríe> no me lo va saca a sacar nadie esto. Que es como la, eh, eh, la, la suerte también del testarudo, ¿no? que por, por, por no querer escuchar a otro no se choca con ninguna pared a veces. No Como no me importa lo que vos pienses. Como por más que gente me decía, está loco, ¿por qué no estudias? ¿Por qué profesional de rugby? ¿Eso a dónde te va a llevar? Yo sé, yo sé. Yo sé dónde quiero ir. Entonces, cuando empecé a jugar en primera, dije, bueno, en un momento era uno de mis sueños, pero yo tengo uno más que es jugar profesional. Necesito que alguien me ayude y tener un representante. Y apareció. Es algo que, no sé si tiene una explicación. Hoy venía escuchando a la mañana justo un podcast de un tipo que habla de... eh, del estado de flow, que es algo que yo trabajo mucho, que es como una presencia extendida, donde vos te das cuenta de todo lo que está pasando, los deportistas lo entrenan mucho, o los artistas. Y el tipo dice que hoy empezamos a encontrar un montón de respuestas en la neurociencia que que tienen respuesta, cosas que antes nos preguntábamos qué pasa con esto, que tienen respuesta biológica. Y hay otras que no, que es cuando vos estás como en sincronía y te empiezan a pasar un montón de cosas que te construyen. No sé qué explicación tiene. No sé qué explicación tiene que a mí, entre miles, me apareció un pibe que me quería representar y que me me ofreció un contrato en Inglaterra. No sé qué explicación tiene, pero me pasó. No digo que le puede pasar a cualquiera. A mí me pasó así. Tal vez tiene que ver con que yo había trabajado mucho y después hay un montón de variantes, que se tienen que dar también.
0: El estado flow, según lo que leí también, me, me interesa mucho, es como cuando uno está eh, en una especie de meditación total, sí. viviendo el momento, como si te gusta el surf, sí. estar conectado con el mar, con la ola,
1: sí. y tu mente está 100% ahí. Bueno, el, el, el surf es un lindo ejemplo, ¿no? porque vos estás en una ola y, y habrás surfeado tus buenas horas, no sobre sí. olas, eh, Y cuando vos estás surfeando, probablemente tu mejor surfeada, tu mejor hola, viste más posibilidades que que en cualquier otro momento. Y la primera vez que surfeaste por ahí, te caíste de la tabla y práctica, y te volviste a levantar y práctica, y práctica. El estado de flow en realidad se construye. El estado de flow, voy voy a ir un poco más atrás. Vos lo tenés cuando sos chico. Esto de aprendés a caminar, no opinás, sino que intentás, practicás, intentás, practicás. Y te vas levantando, lo habrás visto con tus hijos recientemente. Y ese estado de, de no opinión o no juicio sobre lo que están haciendo es lo que les permite el estado de flow. Ver todas las posibilidades y estar totalmente conectado con el momento. Hay una, para mí, mala comprensión del estado de flow que es medio como blando hippie. Bueno, no, fluí, fluí con lo que pasa. No es eso. No es tan así. Porque cuando sos adulto vos tenés un montón de opiniones al respecto de las cosas y juicios. Y cuando surfías probablemente, al principio, bueno, yo tengo que surfear como Kelly Slater. No, por ahí mirá las cosas que hace bien Kelly Slater, pero surfía como surfías vos, surfía como rama quesada. Y el estado de flow es justamente estar atento a, a todo lo que pensás, pero volver a sentir. Y, dar, y, a, y ver ese juicio que te aparece y volver a sentir y volver al feedback, a, a la información genuina que te aparece desde los sentidos. Y hablando un poco de sueños que
0: contaste en el libro, soñabas con los All Blacks. Digamos, admirás mucho
1: sí. al seleccionado Mauri. Bueno, yo hasta entrada a la adolescencia creía que iba a jugar en los All Blacks. O sea, volvías del colegio y es verdad que te ponías la camiseta de los All Blacks. Me ponía la camiseta de los All Blacks y no me la sacaba nunca. Bueno, yo levantado, estilo John Kirwan. Tipo Kirwan. Y yo de verdad que no, cre- no quería jugar en los Pumas. Yo quería sí, jugar en los All Blacks porque sí, por ahí hoy vemos a unos Pumas que es, es lindo de, de ver, es atractivo, es un rugby recontra interesante. Pero cuando nosotros éramos chicos, los Pumas, eh, primero, no le ganaban a todos o, o no eran tan competitivos. Por ahí tenían esas hazañas, ¿no? Partido a Australia, a Francia. Pero era mucho a través de penales. Eran partidos que ganaban por penales. No había tries. Los Pumas se hacían un try un try Scrum, ¿no? Un la, la, la potencia del Scrum argentino y el sí. pie de Hugo Porta. Hugo Porta, Gonza Quesada, después... Eh, pero no era que los Pumas hacían muchos tries Y a mí me gustaba el rugby de los All Blacks, porque era un rugby de... Eh, como le dicen ellos, running rugby. Un rugby de, de correr, de, de, de pases. Y eso es lo que me interesaba. yo veía a kirwan decís, quiero eso. Yo quiero hacer ese. No, es como... Si a vos te empieza a gustar el surf, ¿no querés la sola de Mar del Plata? Sí,
0: sí, obviamente. <ríe> que la
1: sola de Hawái, ¿no?
0: ¿Y llegaste a estudiar el jaca como análisis desde eh, la parte mental, psicológica, lo que representa este ritual?
1: La verdad que no mucho. Eh, no, no podría decir porque nunca... Me, me hubiese gustado mucho en una época de si sí, flasheaba con ser neozelandés y a ver qué, cómo es hacer el jaca. ¿Qué te, ¿Qué te produce para jugar? Yo pensaba que era, bueno, estás, en palabras de un adolescente, estás remanija. Después de hacer un hacka, estás como, pff, listo, estoy en estado de conexión con, con esto, con esto tribal. Ahora entiendo ¿no? que es como una cosa tribal que, que te pone en contacto con el suelo, con la tierra, eh, que debe ser muy interesante. En un momento también pensé que podía ser, por otro lado, algo que te distrae. ¿no? Depende de según quién, pero creo que ellos ya están como tan conectados con eso, que, que es como un ritual positivo, un ritual que, que los conecta con sobre todo con el suelo, no tanto con, con cosas afuera, con el suelo, con el partido, con el presente. Es un gran show. Es un gran también. show. Sí, obviamente es un gran show, es el partido, y les ponen los micrófonos ahí en el suelo, pero...
0: Intimida realmente, pero también eh, casos de estudio lo ha hecho Francia, claro. en Nueva Zelanda, ahora Inglaterra también, sí. que, que hasta por ahí de, en vez de... Abrazarse el rival y mirar cómo te hacen el jaca, que es como capta toda la atención. Inglaterra le hizo, digamos, una, un triángulo, una pirámide sí. invertida, que también terminaron ganando el partido. No sé si tiene que ver, sí. pero en
1: algo mental, seguramente no les debe haber gustado a los Oblast. No sé si les habrá afectado. No, no creo que tenga que ver con el jaca. Eh, no, no, no Sería como muy simplista decir que perdieron porque Inglaterra les hizo la B. De, de la Victoria o la vez de lo que sea. Eh, si sí es que, ok, ustedes tienen su ritual de, 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 de foco, porque es un ritual de foco, ¿no? Es un ritual de, 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 sobre todo, de sincronía y de flow, porque están todos al mismo tiempo haciendo algo donde se conectan, si querés, a nivel vibracional, que tiene una explicación biológica, no es una cosa volada, tiene una, a nivel vibración están todos haciendo ese baile y ese canto. Es una misma vibración. Inglaterra dijo, ah, bueno, en vez de quedarnos quietos mirándolos, nosotros hacemos el nuestro. Ahora, uno, uno cada mucho tiempo le gana a los Blacks, ¿no? No es que, viste bueno, hagamos la baile y les ganamos. No es tan así. No, pero tiene que ver también
0: con un desafío, con un aspecto tal vez mental de... Siempre se habla en el rugby, hay que salir con determinación desde el sí. minuto uno y a veces por ahí, en el contexto... En una Copa del Mundo frente al mejor equipo que es Nueva Zelanda, tener esa autoridad de plantarte tiene que ver con, con Tot- un ejercicio que tiene que tener un convencimiento de todo el equipo, todo totalmente, el plantel rival.
1: Totalmente, y en Inglaterra se vio. Bueno, nosotros estamos acá, ¿eh? estamos acá plantados. Pero lo estás, lo estás diciendo. Uno no solo dice con palabras, sino que dice con conductas. Sí, con, lo, lo expresa lo, lo, el lo, movimiento. Lo expresó en movimiento. En ese cómo, cómo separarnos. Nosotros también estamos acá. Estamos acá en silencio, como un monje samurái ante una pelea que se sentaba en posición de loto a hacer cinco minutos de, 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 sas, de sasen. ¿no? Es una forma también de decir, estoy acá. Bueno, y acá estoy con este libro. Mente fría, corazón caliente. El manejo
0: del estrés para el alto rendimiento. Que se escuche el libro, realmente vale la pena leerlo. Eh, Si tenés que contar un propósito, ¿qué te movilizó a escribir sobre el estrés y el alto rendimiento?
1: Eh, Que soy muy curioso. Principalmente a mí lo que me mueve es la curiosidad. Eh, Me me gusta aprender, me me gusta aprender de mí, sobre todo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué potencial tengo todavía dormido y puedo despertar? Eh, Hace un año me ofrecieron de de esta editorial Clubhouse, que es una editorial muy prestigiosa y y de nicho, porque ha publicado El Legado, El Principio de la Presión, todos libros que tienen eh, que ver con con el desarrollo, sobre todo, de de coaching deportivo. Y cuando me dijeron si quería escribir sobre lo que hago hace 10 años, ya que hago esto de, de mindfulness, programación neurolingüística, y en los últimos años más llevado al movimiento, en cómo nos movemos, qué relación tiene lo que pensamos con cómo nos movemos, qué calidad de movimiento tenés, les pareció interesante, lo cual para mí ya era un halago, ¿no? que a alguien le parezca interesante lo que yo pienso. Y me puse manos a la obra pensando, ok, ¿cómo podría yo comunicarle y que a, a, a gente, porque no, no, no lo pensaba solo para deportistas, cómo podría comunicarle lo que yo siento que a mí me funcionó de manera que les llegue y que, le, que por lo menos, no te digo que les, una, que les ayude, pero que puedan tomar algo de esto que, que, que hice. Y creo que después de pensarlo y repensarlo y consultarlo con, con mi mujer, que, es, que es, ¿viste? el feedback siempre es bueno, eh, salió algo con lo cual me quedé satisfecho. ¿Y qué es el mindfulness? ¿Qué tanto hablas? mindfulness eh, es una práctica que está basada en la neurociencia que tiene que ver con el manejo del estrés, justamente, con entrenar herramientas que son biológicas y que están relacionadas con la parte más nueva del cerebro. La parte más nueva del cerebro es la que nos distingue como humanos, que es el ser conscientes de nosotros mismos. Los animales no son conscientes de, su, de, 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 que, son, de que están viviendo una experiencia. Una, un perro o un gato, le, por, por ejemplo, tiene una, una emoción de enojo, y tienen la emoción. No es que reflexionan, ah, estoy teniendo una emoción. Nosotros sí, podemos pensar sobre lo que pensamos. Por ejemplo, te estás enojando, ah, mira cómo me estoy enojando. Ah, estoy sintiendo... Reflexionar sobre tu experiencia en este momento. Sí, puedes explotar o bajar un cambio, reflexionar. Puedes elegir, ¿no? Y ahí está como mente fría, corazón caliente. La mente fría es la que te permite reflexionar. Los humanos podemos reflexionar. Y este entrenamiento es justamente... El, el reflexionar sobre uno mismo, entrenar la metacognición, la parte más nueva del cerebro, ¿sí? que es, pensad que tiene 100.000 años nomás, para, para una persona es un montón, para la historia del, del planeta o del universo no es nada. Y el cerebro, la parte más antigua, el cerebro reptiliano, tiene millones de años. El cerebro reptiliano es el que se ocupa de las funciones básicas, dormir, comer, refugio. El cerebro mamífero es el que se encarga de las emociones. ¿no? Que El que tiene emociones, esto es bueno, esto es malo. Está todo el tiempo evaluando si las cosas son buenas o malas. El cerebro humano, ¿no? la, la, el neocórtex, es el que puede reflexionar acerca de esto y tomar decisiones. Nosotros podemos tomar decisiones. ¿no? En base a lo que te pasa, vas eligiendo. No lo tenemos muy entrenado y a mí, para mí, es, para mí no, para muchos científicos, para todos los científicos, es la tecnología que, que que va a ser la diferencia, digamos la que, la que te permite la capacidad de adaptación o la que te permite aprender a aprender. Todavía recién, es, es muy nuevo, este, estos últimos 20 años se empezó a hablar de neurociencia y se empezó a hablar de esta capacidad que tenemos los humanos de aprender a aprender, de ser conscientes de nosotros mismos. Es algo muy nuevo. Y Mindfulness tiene por lo menos 2.500 años, que era una práctica que utilizaron los budistas ¿no? de ser consciente de la propia experiencia. Mucho de meditación. Sí, sí. Empieza como una meditación. Yo trato de no decir meditación porque tiene muchas connotaciones, opinamos mucho al respecto de esa palabra, con lo cual la utilizo con cuidado porque uno, ya te digo meditación, ya tenés una imagen en la cabeza. Te aparece un monje, piernas cruzadas, mucho tiempo. Estuve en Japón ahora, en varios templos. Claro, entonces tenemos ya, viste, hay que hacer eso. Ah, meditación, hay que hacer eso, hay que sentarse. Durante mucho tiempo lo hice, a veces lo hago, pero el tiempo que necesito, y yo lo hago en función de mi biología, no de algo místico. Cuando me siento en silencio y observo mi respiración, hay algo que la ciencia comprueba que es coherencia cardíaca. El cerebro también tiene, eh, perdón, el corazón tiene su propio cerebro. El corazón se da cuenta que hay un sistema que está desregulado, que es el sistema nervioso, por una respuesta de estrés que todo el tiempo enciende el cerebro porque estamos carburando. ¿no? Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Uy, si no hago esto. Respuesta de miedo se llama, la enciende la amígdala. El cerebro tiene la capacidad de autorregular eso, de inhibir la respuesta de estrés. Y es, a partir de observar tu respiración, el cerebro empieza a mandar sangre, perdón, <risa> El cerebro del corazón, o sea, el corazón, empieza a mandar sangre a las áreas del cerebro donde se dispara la respuesta de estrés, es decir, la inhibe. Y puedes tener un estado de calma, y en la calma puedes tener lucidez. En el estrés, cuando vos estás estresado, tenés una sola respuesta: pelear o huir. No, y cuando vos estás estresado, te habrá pasado como todos los que escuchen este podcast, que han vivido situaciones de estrés en que no no puedes pensar. ¿no? cuando estás estresado. Sí, estás como paralizado. Estás como paralizado o sobrepasado. No, no se me ocurre otra cosa, no puedo pensar. Estás tomado por el estrés. ¿Y qué hay que hacer ahí?
0: Para llevarlo a la práctica, sí. un deportista, sí. eh, golpe en un contexto, sí. torneo final, sí. una multitud en el estadio, un empresario eh, con la oficina llena teniendo que tomar alguna decisión, un orador, un dirigente político, y de golpe esa presión, sí. bueno, ¿cómo se,
1: se regula...? Y te sacás para, ¿no? para enfocarte. Para tomar una decisión. Para tomar... En realidad la decisión la vas a tomar. Pero para tener más posibilidades de decisión. ¿no? Para abrir tu abanico de, de, de estrategias de decisión. Estresarte te vas a estresar siempre. Y esto, yo se lo digo siempre a la gente. Muchos piensan, eh, pero vos no te estresás. Claro que me estreso. Nunca, si me dejo de estresar, no soy humano o estoy seis metros bajo tierra. Mm. Entonces... Da, primero, darte cuenta y ser un observador, porque esto es una práctica de atención, Rama. Es estar atento constantemente a qué pensás, qué sentís y cómo estás actuando. Todo el tiempo te vas a distraer. Todo el tiempo te vas a ir, ah, te vas a creer que este pensamiento es verdad. Cuando vos estás atento a tus pensamientos y ves qué relación tienen con lo que, te, como lo que estás sintiendo, ¿no? por ejemplo, vos pusiste a un deportista o un empresario que está por teniendo que tomar una decisiones, me estresé. Okay. Me doy cuenta y simplemente observo mi respiración. La sigo. No es que la controlo, no es que respiro de una manera, porque no existe que alguien te enseñe a respirar. Vos ya sabes respirar. Simplemente seguís tu respiración y observá qué pasa con tu corazón. Tu corazón empieza a bombear un latido que es coherente o, o es más calmo. ¿no? Más, más calmo, con, digamos, coherente con la calma, quise decir. Eso primero que ya te baja las la revoluciones arriba, respirar. Simplemente respirar y sentir. ¿sí? Y observar que empieza a haber un espacio, lo que se llama espacio entre estímulo y respuesta. Estímulo, llámese pensamiento. ¿sí? Empieza a haber más espacio entre tu estímulo y tu respuesta. Generalmente, ante cualquier estímulo reaccionamos. Yo te digo, voy a, voy a ser duro, pero le decís a una persona... En Argentina, 2019, kirchnerismo, ya hay una, una reacción. Sí. Ya hay una reacción ante eso. Oh, eh, eh, frente de todos. Eh, Macri. Eh, ya hay una reacción. Y, yo, y así con todas las cosas. ¿no? Por, por, te puse un ejemplo burdo. Sí,
0: sí, pero que, que pero, es polémico, digamos. Sí. Como que o te, da, te
1: invita a opinar, a debatir. Y ante todo tenemos opiniones. Ante todo tenemos juicios. Vos ves una cara en la calle eh, y ya la juzgaste ya decís, esta persona es así, asa, asa. porque el cerebro todo el tiempo está etiquetando porque le, porque le, le sirve, es más fácil para el cerebro si, si conoce todo lo que está sucediendo, está evaluando si hay peligro o no. ¿Hay peligro o no hay peligro? Te está diciendo el cerebro básico. Tu cerebro de ra- racional, ahí puedes evaluar, no, no hay peligro, no, no pasa nada, es una cara, ¿no? No, no es que porque yo una vez vi una persona con esa cara me puede pasar algo. ¿no? Ahí es donde razonas. Entonces, volviendo a la situación estresante, Con una, dos, dos respiraciones, me di cuenta, me estresé. Mientras vos sentís, no hay espacio para pensar. Si ahora te propongo que sientas, no hay espacio para pensar. Eh, Tu pensar es muy muy justo. no, No hay espacio para un diálogo donde vos te pongas a hablarte y decirte cosas. Entonces, mientras vas haciendo este ejercicio constantemente de volver a sentir, de volver a darte cuenta. Volver a sentir, volver a darte cuenta. Siempre tenés más posibilidades de elegir otra respuesta.
0: ¿Qué es el miedo para vos? En la mente, ¿no? Que que uno se pone frente a cualquier situación. Ya sea, uy, no estudié, tengo que dar el examen mañana, me toma tal profesor frente a todo el aula. O tengo que, ni idea, ejecutar un penal mañana o lo que sea.
1: Hay dos tipos de miedo. Hay uno que es... Uno es nervios, otra cosa es el miedo... No, todos son miedo. Los nervios también tienen que ver con el miedo. miedo a que, ¿Por qué tenés nervios? Porque tenés miedo que no pase algo que querés que pase o tenés miedo que pase lo que esperas que pase. Pero es miedo. Pero hay miedo que es eh, de supervivencia. Si acá entra un león, está muy bien tener miedo. Rajamos, nos vamos para el otro lado. Es un miedo de supervivencia. Y, y el miedo nos ayudó a evolucionar porque nos hizo inteligentes. En un momento de la historia nuestros antepasados, ante los miedos, empezaron a proyectar y recordar. Ah, no, venía este predador. Mm, Claro, hay olor olor al predador este. Mejor vayámonos para allá, que no estaba. Era un miedo que nos permitió desarrollar esta inteligencia. Aprender. Sí, aprender. Desarrollamos inteligencia. Después, ese mecanismo se fue trasladando a cosas más pequeñas, como tengo nervios porque, porque mañana tengo un partido para la parte más básica nuestra es si perdés, bueno, ¿qué, ¿qué te da miedo de perder? ¿Qué puede pasar si perdés profundamente? Nosotros lo, lo emparentamos sin saberlo, con nuestra identidad. Si pierdo, no soy bueno, por lo tanto mi identidad no es la que yo quiero que se vea. ¿no? Yo quiero que me vean como un ganador, o como lo que fuera, como un héroe. Como la foto que cada uno sube a su Instagram, digamos, claro, muestra
0: la foto más linda. Claro,
1: claro. Entonces, está ese tipo de miedo. Pero también, para mí el miedo es muy interesante. De hecho, yo soy un investigador del miedo. No es que solamente practico el manejo del estrés quedándome en calma. Lo practico, pero yo practico mucho movimiento. Este último mes empecé a practicar acrobacia. Y en la acrobacia me expongo a muchas situaciones de, de duda, de miedo. ¿Puedo con esto? O, ¿por qué no...? ¿Por qué no vas para acá? ¿Y por qué no haces esto? ¿No? Como este diálogo interno que todo el tiempo me está evaluando o poniendo límites o limitando mi expresión, que es interesante ver qué me dice y hasta dónde, hasta dónde me está marcando un límite real y un límite irreal. Las personas cada vez más eh, nos condicionamos por miedos, ¿no? por ejemplo, a expresarte. Vos en ciertos ámbitos. Por ahí no decís lo que pensás. Sí. Y no lo decís por miedo. Por miedo a lo que los demás opinen de vos. <risa> y es miedo. Y es miedo a no pertenecer. Porque si, si vos no pertenecés, los demás no te van a querer. Que a mí me pasa todo el tiempo. ¿eh? No es que no, oh, lo tengo recontar resuelto. <risa> pero es miedo. No, no tiene nada malo. Pero no, hacemos, no, no, no expresamos muchas veces lo que queremos, lo que deseamos por miedo. Y es muy interesante verlo eso. Para mí es muy interesante. En el miedo... Encontrás muchas más respuestas. ¿Y cómo explicás, por ejemplo, bueno,
0: recientemente, River pierde la final sí. de una Copa Libertadores. Sí. Y eso lo, lo, lo decías recién como el fracaso, hmm. en algún sentido, porque decís ¿qué es lo malo de perder una claro. final. Bueno, desde lo deportivo, por ahí de lo financiero, sí. económico para el club, desde el prestigio. Pero bueno, si uno dio todo también, está completo, está orgulloso de la campaña que hizo. Gane o pierda, pero... Es, es muy delicado a veces sí. tener ese razonamiento.
1: Es interesante evaluar de dónde viene esa palabra fracaso. Porque la emparentamos a lo financiero y al estatus. O sea, a lo que nosotros queremos que A crea- una copa más. A una copa más que en realidad es domino a los demás. Como yo soy mejor que los demás. Que no, de, sigue siendo identidad. Vos te aferrás a que existís si sos mejor que los demás. Si sos algo, si sos algo ideal, ¿no? En realidad ya sos sos vida, sos movimiento, sos todo lo que está pasando. Anda a explicárselo a los 30.000 hinchas de River que estaban en la cancha y los millones que son hinchas de River. Pero, ¿qué es fracaso? ¿Por qué es fracaso? por qué ¿Que no puede volver a competir? No va a volver a competir River, sí va a volver a competir. El fracaso, qué, qué, ¿por dónde pasa? Porque lo demás, por lo que los demás piensen, entonces estás frito. Si, si tu éxito pasa siempre por la aceptación de los demás, sonaste. Sonaste. Si no hay una aceptación tuya o, o, un, eh, o una capacidad de entender que el resultado diferente simplemente es información, porque hay un montón de factores que componen la realidad y hay muchos, te diría la, la mayoría, escapan a tu control. Entonces, deberías estar un poco más tranquilo ahí con el resultado que te tocó. Y muchas frases de
0: motivación deportiva de Jordan, un tipo que admiro, o mismo póster que uno ve de Muhammad Ali y boxeadores Tyson y demás, que siempre lo lo explican, uno perdió mucho más de lo que ganó, por ahí uno dice, Jordan ganó todo, pero en verdad el tipo mismo dice, sí, fui campeón un montón de veces, pero muchas más son las derrotas que tuve, muchas más veces las que quedé semi-knockout y después gané otra pelea, pero supe levantarme, aprender y prepararme mejor que el otro, o inclusive habiendo preparado lo mejor posible, el otro ese día estaba más iluminado y me
1: ganó. No quiere decir que no, no di todo. Es que esas son las leyes de la naturaleza, en realidad, Rami, porque Pensá... vuelvo siempre al ejemplo de cuando aprendías a caminar o aprendías a hablar. ¿Cuántas veces te caíste? <risa> cuando aprendías a caminar, hasta que diste comparado, ¿no? Agarré la estadística, me... lo medimos científicamente, desde el momento que... Empezás a intentar caminar hasta que haces tus primeros dos pasos. La estadística te dice, no, te caíste 200 veces y diste dos pasos. deja, no, no, no sigas porque claramente en esta estadística vas perdiendo. Te caes más veces de las, que, Total. de las que caminas. Lo mismo cuando aprendes a hablar. Desde que te decís tu primer balbuceo hasta que formulas una oración coherente que tenga sentido, ¿cuántas veces intentás? Y así es la ley natural de la vida. Con todos los animales que nacen hasta que se hacen adultos, todo el tiempo es prueba, prueba, error, prueba, error, práctica, prueba, error, feedback, que es lo que no consideramos. Que en lo que es el resultado diferente es feedback. Es lo que te permite aprender a enderezar el camino. Ah, ok, el resultado está por acá. y Te llevo por ahí a, a, a ejemplos tuyos para que lo, lo vivas en carne propia. ¿Cuánto tiempo o cuántas veces vos encontraste resultados diferentes hasta que tuviste surf and rock? ¿No? Hasta que tuviste esta realidad. Un montón. Así sí, en es noven- 98, empezaste.
0: Un montón de tiempo haciendo radio y proyectos hasta que uno sí se va preparando y por ahí en algún momento se te despierta alguna iniciativa, sueño, deseo y, hmm. bueno, empiezas a perseguirlo, sí. a prepararte también. Sí. Así bueno. me gustaría tener una radio, bueno, pero me gustaría hablar en la radio, me gustaría saber operar, me gustaría saber musicalizar, editar, cuando te das cuenta, es todo un proceso que te llevó muchos años de eh, prueba-error, aprendizaje, evolución, y después de innovación también, que tiene que ver con con lo que que cada uno se va inspirando, motivando. El
1: otro día, día mientras miraba el partido de River, yo fui de boca. Ahora, la verdad que mucho no me interesa el fútbol, porque cada vez siento que es... Como no hay nada más pasivo que ser hincha de un equipo de fútbol. No hay nada más pasivo, nada que, que dependa menos de vos que ser hincha de un equipo de fútbol. O sea, estás esperando algo que no depende nunca en de ningún porcentaje de vos.
0: Por más que aplaudas o grites o putees, más o menos.
1: No, si querés, atribuirle un porcentaje del 3% a que tu aliento... Contagia. De... Sí, pero no. Entonces, ¿cómo puedes, digamos, eh, esperar que eso a vos te... Es, es por ahí que lo lea y me quiera matar, pero bueno. El que te escuche. El eh, que me escuche, perdón. ¿Cómo puedes esperar que eso eh, determine si vos sos un fracasado o no? ¿Cómo? O sea, eh, el fracaso está en, en que vos, para mí, eh, siendo un pasivo, esperás que eso determine algo en tu vida. Puede ser... A mí me, me, me encanta el juego, me encantan los juegos, me encanta el rugby, todo el tiempo estoy inventando juegos, el básquet, el fútbol, invento, me pongo a jugar una pelotita y me pongo a jugar y la paso bien pero de ahí a que eso te determine que sos un fracasado es como poco inteligente no me parece como que algo que no depende en ningún momento de vos, no, no tiene sentido sí igual creo que
0: hay cosas que no tienen explicación como el sentimiento hacia un club lo valoro, claro, lo cual no, dice, dejo,
1: no dejo valorar ¿eh? pero Digo, hay ciertas
0: circunstancias que uno eh, o se pone de buen humor porque su equipo ganó el fin de semana o tuvo un lunes de mierda y porque cayó tu equipo, porque perdió un partido, una final, sí. lo que sea. Pero bueno, es difícil de explicar en palabras el sentimiento. sí
1: Tiene una explicación igual, ¿no? Que tiene mucho que ver con, con tu formación, con, tu, con una cosa emocional, lo que te enseñaron, algo que viviste en el pasado, lo cual te aferrás, no importa, no lo quiero intelectualizar. Pero lo valoro, lo valoro. El, el hincha, por algo, a vos y yo nos, eh, nos une... El rugby, porque te gusta, pero también va a una cosa del pasado. Bueno, en fin. Pero de ahí a que te consideres que sea un, fraca- un fracaso, que vos desde afuera, sentado en una, en una platea, digas, fracaso, de algo que no participás vos, me parece increíble.
0: Y quería, eh, Tommy, hablar un poco. Mente fría, corazón caliente. Este libro nace así. A vos te, te llegó este mensaje que se te grabó ahí en el inconsciente, a los 7, 10 años, jugando al rugby, a vos y a un montón de chicos que por ahí se olvidaron, nunca les llegó esta frase, por más que el entrenador la repetía sí. eh, una y otra vez o en determinadas situaciones. ¿Cómo se va forjando la personalidad de un chico con los mensajes que recibe de tus padres por ahí o de la circunstancia que te haya tocado vivir para ir desarrollando la personalidad, digamos?
1: Mm. Uf, es difícil y... No sé, si, no sé si estoy muy calificado para decirlo, no, no soy psicólogo, pero que hay mucho de, de, lo que, de tu paisaje de, de la infancia que te marca, pero también hay mucho que elegís. Por eso yo hablé con mucho cuidado en el libro al principio sobre eso, porque ese fue el paisaje que a mí me tocó, que mi viejo era un deportista y que me permitía ¿viste? soñar, y lo mismo que yo elegí tomar de mi vieja, pero hay, muchas, hay muchos paisajes de formación que no son copados. Hay muchos paisajes de formación que son terribles. Hmm. Pero a lo que voy es que mi mujer me decía esto, porque ella me dice que por ahí su, su infancia no fue como la mía, y la de otros menos. Pero mi mujer era, tenía mucha imaginación, y su padre era un tipo muy creativo. <coughs> y ella dice que en realidad que esto es algo que comprueba la ciencia, todos tenemos los recursos innatos en el cerebro para desarrollar potencial. Todos tenemos la capacidad de concentrarnos, de empatizar con otros, de de lograr un objetivo. Todos lo tenemos. Obviamente que el el paisaje de formación incide mucho y no siempre cuando un paisaje de formación es color de rosas el resultado es del mismo, ni, ni tampoco es que el paisaje es horrible el resultado va a ser el mismo. Yo creo que tiene que ver mucho con la persona con la intención que tiene la persona después en su crecimiento personal. Eh, Hablas en el libro también
0: de estar en zona, presencia, performance, cómo regular las
1: emociones. ¿Puedes desarrollar un poco este capítulo? Sí. Eh, la zona es, es, es lo mismo que estar en flow. no Eso que, que hablábamos antes, que se entrena. Y yo lo que principalmente me dedico es a, a entrenarme y a entrenar a otros a estar en la zona. Eh, ahora estoy dando unos talleres. Pasada mañana me voy a Uruguay a dar taller de esto, de, de cómo entrenar estar en la zona, este entrenamiento de atención.
0: Tiene que ver con el libro. Tiene digamos. que ver con el libro. Es un taller. Mente fría, corazón caliente. Sí,
1: taller de manejo de estrés basado en lo que contó en el libro de cómo entrenar estar en la zona. Y estar en la zona es un entrenamiento porque estar en la zona de qué. Estar en la zona, claro, en la zona roja no. Eh, estar en la zona significa estar presente, estar en flow. ¿Qué quiere decir estar presente? Estar atento a lo que te está o pasando. Preparado para lo que va a pasar. Estar haciendo lo que estás haciendo como con muchas más opciones de las que verías en una situación normal. Vos cuando vas caminando por la calle, muchas veces vas distraído con un montón de cosas y no prestas atención a todos los detalles del momento. Estar en la zona es prestar atención Y poder observar todos los detalles de lo que está sucediendo en el momento mientras sucede. Los deportistas o los actores, comediantes, eh, han experimentado mucho este estado de de flujo donde la conciencia es extendida. Es decir, tenés como un panorama mucho más grande de la situación. Y la mayoría de las personas... No vive en un estado de presencia, vive en un estado de ausencia, de distracción, viendo qué va a pasar o recordando lo que, lo que pasó. ¿no? Y no está viendo. Y, y a mí me pasa mucho. Me, me cruzo gente con la, en la calle que conozco y no se da cuenta que le pasé por al lado. Porque van tan distraídos. O hablas con gente y no te mira, o está con el celular. En fin, jugando muchas veces pasa lo mismo. Vos te quedas enganchado con pensamientos de lo que pasó, o estás pensando en lo que te puede pasar. Y no estás en, en, en flujo, no, no estás en, en, en la zona. Esto se entrena. Y yo hablo de que hay tres etapas de aprendizaje para el cerebro. En la primera, no entendés nada de lo que está pasando. Recordá la primera vez que te, te vuelve al surf. La primera vez que hiciste surf, no entendías bien cómo era. ¿no? Estás como tu cerebro y se parás, ¿cómo es? Y tu cuerpo que no entendés cómo es el movimiento, pararte en la tabla. Pasa muy, mucha, es mucha información que no sabes organizar. ¿No? Vos nombradas a Jordan, Ginobili, Messi. Son tipos que organizan muy bien la información del momento presente. La organizan tan bien que eligen cuál es la mejor respuesta. Por eso sobresalen sobre el resto. Organizan muy bien en su cerebro la información. Y la traducen en sus conductas en el cuerpo. Ejecución. Ejecución. La segunda etapa de aprendizaje, empezás a entender de qué la va. Recordad cuando ya te parabas en la ola, empezás a ver cómo es, pero no lo dominás del todo. Es una etapa muy interesante también para meterse y aprender. La tercera etapa lo dominás. Ya lo dominás y después hay hay detalles más más finitos o pasás a a algo más complejo. Por ejemplo, eh, no me acuerdo el nombre de de un surfista eh, americano, uno rubio que ya es viejo, que el tipo que hace windsurf también. Después te saldrá el nombre y me lo decís. Okay. El tipo fue desarrollando como todos otros deportes de agua que eran más complejos que el surf. ¿No? Ahora tiene uno que una, una quilla abajo. Bueno, en fin, no importa. Etapa 3, el tipo ya es muy bueno haciendo lo que hace, entonces va como complejizando. Pero de alguna manera también entra en la etapa 1, de nuevo, como aprender algo nuevo. Total. Tenés que aprender algo nuevo. Cuanto más vos te metes en la etapa 1 en aprender cosas nuevas, pero dedicándote, no es que, bueno, pruebo y listo. Yo de chico odiaba jugar al ping-pong, entre paréntesis, porque no era bueno. Entonces, lo que yo no dominaba, no me animaba a hacerlo. Y claro, me limitaba. Me limitaba en mi capacidad de aprendizaje, como hacemos los humanos, solo hacemos lo conocido. Cuanto más vos te metes en esta etapa 1 de aprender algo nuevo y ver de qué la va, estás desarrollando conexiones neuronales en tu cerebro relacionadas con el aprendizaje. Cuanto más vos desarrollás esta capacidad de aprender a aprender, más capacidad de adaptación tenés en tu vida. Sí, y más evolucionás también, más creces sí. en todo sentido. Más inteligente te, te volvés. Es vos que has desarrollado tantas cosas a lo largo de tu carrera profesional, como si hoy viene un cambio, podrías cambiar. Porque tenés esta capacidad de adaptación al, bueno, viste que hoy estamos viviendo tiempos muy vertiginosos, donde de pronto cierran empresas y gente se queda sin trabajo y gente que trabajó 30 años. No, y no sé qué hacer. No entrenó la capacidad de aprender a aprender. ¿no? Y hay gente que no. Eh, entrepreneurs que van, hacen una y hacen otra y van. Se adaptan. Se adaptan al cambio. Entonces, cuanto más vos desarrolles esta capacidad de aprender, y, y esta capacidad de aprender es a través del cuerpo. Siempre a través del cuerpo. Porque la información viene en los sentidos. Cuanto más vos desarrolles tu inteligencia total, que es cuerpo y mente, más posibilidades de adaptación tenés. ¿Cuán importante es el poder de la mente? Es, es todo. Para todo. Desde ser optimista sí. o pesimista,
0: en, sí. en la actitud, en la personalidad.
1: Es, es muy buena la pregunta, no sé si tengo la respuesta, es como, por lo que voy entendiendo, es todo. Todo es la mente. Todo, todo lo que hacemos es la mente. Y, y la mente tiene un poder inmenso. Esta, civiliz- esta civilización donde vivimos fue creada por la mente. Fue creada por la mente y algo que todavía no le encontramos explicación, que es lo que nos crea, no sabemos. Pero pensad, estamos hablando en, con unos micrófonos ¿no? que fueron creados por una mente que creyó que esto se podía hacer y encontró la forma y desarrolló la inteligencia. Entonces, imagínate si va a tener poder la mente que, que está logrando que en este momento nuestras voces estén en un espacio, en el aire, ¿no? que es la internet. Eh, mirá lo potente que es que eso es lo que determina. Determina cómo vivimos, cómo, cómo construimos nuestra realidad. Y eso es la mente. La, con la mente vos podés construir tu propia realidad.
0: El rugby es un deporte que te enseña de chico ¿no? a enfrentar adversidades. Se, se juega con barro, con lluvia, con calor. Eh, Hablabas también en el libro, mi viejo Tacho es un campeón del optimismo. ¿Qué enseñanza tenés del rugby en sí
1: y de lo que es ser optimista? Y el rugby es un deporte muy optimista, ¿no? Porque eh, es un deporte, debe ser uno de los deportes donde más te caes al piso y te querés volver a levantar. Eh, Donde pasás un montón de tiempo entrenándote para por ahí por partido tener la pelota contados segundos en tus manos ¿no? y ves transcurrir y sin embargo tenés el optimismo de que vas a participar del juego cuando podrías correr una maratón y todo el tiempo estás participando, obviamente en un juego estás participando en una dinámica de movimiento, pero la participación primaria de tener la pelota es escasa. Entonces para mí el rugby es un deporte muy optimista, eh, es el que conocí. No, eh, para mí es injusto decir es el, el mejor deporte porque es muy subjetivo, pero es un deporte muy hermoso, eh, de mucha libertad, que en su origen de hecho fue creado por alguien que estaba jugando al fútbol y tuvo el, la imaginación de decir, ¿y si la agarro? ¿Qué pasa si agarro la pelota y salgo corriendo? ¿No? Para inventar otra cosa.
0: Un joven llamado William Webellis.
1: Exactamente. Eh,
0: 1823 creo que es, el año en Inglaterra. Sí. Eh, en la escuela rugby creo que fue
1: eh, entonces principalmente eso no un deporte muy el juego en sí muy optimista es, yo le siempre voy a ser agradecido de este deporte porque es muy muy hermoso y me sigue, me sigue dando cosas hoy es prácticamente una de mis formas de vida porque trabajo comentando rugby en ESPN y, y, y me permitió desarrollarme como persona de muchas maneras no como jugador, como entrenador como docente, a mí me gusta más decir que soy docente que coach. Me gusta más el aprendizaje. Me gusta que me desarrollé como comunicador un oficio que no, por ahí no no era mi formación y lo terminé abrazando y aprendiendo de otros. Eh, Entonces, yo creo en eso. Creo siempre en en tomar lo bueno de las cosas. Y eso me da el rugby. ¿Y en quién te te brindó el rugby fuera del juego en sí?
0: ¿Qué sentís que que te ayudó en la vida, en tu personalidad, en el día a día, digamos?
1: Eh, a desarrollar el recurso que, que, que todos tenemos, que es la disciplina, pero me lo puso como al servicio de un objetivo. Todos tenemos, so, todos somos disciplinados. Esto lo escuché hace poco y es muy cierto. Todos somos disciplinados según para qué usas tu disciplina. Algunos somos, somos disciplinados para estar desatentos. Algunos somos disciplinados para enojarnos ante cualquier cosa. Sos disciplinado, como siempre haces eso, ¿no? Y así tu sistema nervioso aprende. A mí el rugby me enseñó a ser disciplinado en pos de lograr objetivos que me eran útiles. Jugar en, jugar en tal lugar, eh, jugar de las maneras que quería jugar, llegar a un equipo, llegar a vivir afuera, eh, desarrollarme como comunicador, aprender a dar un mensaje. Disciplina. O sea, lo que más me enseñó el rugby es disciplina. Después, Creo también la, la, la suerte de, de, de haber conectado con gente maravillosa que, que me enseñó en el camino, que es la, parte de la vida, ¿no?
0: Ya para ir redondeando, Tommy, ¿por qué decís que Tacho debería tu viejo? En el libro lo, lo, lo contás. Es como un gran campeón del optimismo. Ah, sí,
1: sí me, me queda responderte eso. Porque mi viejo eh, fue un tipo que a, lo, a los 20 años ya se fue a vivir solo porque él creía que, que podía. Y cuando era chico, a los 15, creo que tuvo una operación en una pierna que, ¿viste? En esa época la, la medicina y la tecnología era muy distinta. Entonces, lesión, yeso toda la gamba, no vas a poder jugar más al rugby, le dijeron. ¿Viste? Voy a poder, dijo. Pum, pum, me empezó a entrenar y terminó a los dos años que los jugó en primera, ¿viste? es como Para él fue como una gran prueba de yo puedo, ¿viste? Yo puedo. Y mmm, él Siempre dice que le gustaba la adversidad porque le le despertaba ese yo puedo. Y a nosotros siempre, no importara qué era lo que queríamos hacer, cuando digo nosotros es a mí y a mis dos hermanos varones. Era, si vos querés hacer eso, lo vas a hacer. Y te te da un discurso sobre... Lo que, va, lo que podés hacer como remarcándote lo bien que lo podés hacer que querés salir de ahí, querés salir campeón de algo, viste, si vas con yo en una época, ahora no, ahora yo soy grande y, y, y me arreglo pero cuando era más chico y tenía una duda al respecto de algo conmigo, viste, de confianza iba y le preguntaba, le decía a mi viejo che, y me iba de ahí y quería salir campeón sí. de algo pero me iba ahí con el pecho inflado como que me había convencido y eso es un Para mí es una virtud, esa capacidad de transmitir ese ese optimismo, eh, que en el libro lo cuento bastante, ¿no? Porque un ejemplo es que cuando me rompí la rodilla a los 19 años, yo pensaba, yo ya tenía pensado, no, el año que viene fue en primera, listo. Era como se te derrumbaba tu sueño. el mundo, ¿no? Viste que aparte en esa dabas de un extremo al otro. Vas de tu sueño a, no, voy a a tener que salir a vender eh, chancletas en un semáforo. Como... Ah, sí, lo más sí. importante en tu sin, vida de, ahí de, era. Sin desmerecer jugar eso, es ¿no? la primera? Como recontra lejos sí. de tu objetivo. Y lo primero que me dijo mi hijo es. Pero ya empezó la recuperación, me dice. En vez de decir qué cagada, ¿viste? No, ya empezó la recuperación. Hoy empezó la recuperación, ya estás. Claro, empieza a entrenar. <risa> ya estás volviendo, ¿viste? Eso.
0: Y el optimismo. Bueno, está muy bien, es una mirada muy optimista.
1: Es que muy real, digamos. Es que en definitiva, mira De mirar para adelante. Es como. ¿Cómo encarás la vida es cómo mirás las cosas? Y cómo mirás las cosas es es lo que te, lo que te determina en definitiva el resultado de cómo la hagas. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? ¿Pensando que vas a poder o pensando o que no vas a poder o que, o que tenés las posibilidades o que no? ¿Cómo mirás las cosas determina mucho tu resultado?
0: Y lo opuesto a eso. Eh, leyendo también el libro, hablas de. Pensacola de Francia 2007, sí. de estar en la nómina del pre plantel mundialista y que finalmente el Tano Lofreda, entrenador en, en ese momento de los Pumas, te llama a vos y un grupo de jugadores para sí. bueno, darles el mensaje de que no estaban en la lista que viajaba a Francia. Sí. Eso lo vivís como un fracaso, todo ese optimismo que uno tiene en la vida,
1: cómo lo elaborás, cómo lo, sí. digamos, lo, lo bajás a tierra. Para mí fue algo que, no, ni, ni loco, un fracaso. De hecho, creo que fue una de las, las enseñanzas más grandes de mi vida. De, si yo no hubié, si no me pasado eso, no estaría hoy acá hablando de ese libro, no estaría viviendo la vida que tengo hoy, que no, no podría pedir otra vida tan, tan llena, eh, tan, tan llena de cosas, ¿no? de, de cosas maravillosas. Y un despertar a... Ey, no sos un rol, no sos solamente alguien si juegas en los Pumas, ¿eh? no pasa nada, que yo pensaba eso, como mucha, muchas personas, yo tengo que llegar a esto y si no lo logro, soy un fracasado, no, fue como, no pasa nada.
0: ¿Qué? No ¿Te lo tomaste de esa manera? En ese momento, después de haber estado entrenando, sí. tenés el mundial, sí. es todo, tu viejo, el tacho de Bedia, el SIC, sí. tu familia, toda tu preparación, haber estado ahí, digamos, a... Semanas de que sí. arranque el mundial.
1: En ese momento. Es un golpe, fuerte. En ese momento fue como un. Esto me va a servir. Ese fue mi pensamiento, si te soy sincero. No te podría decir, no, ya está, no pensé eso. Pero dije, esto me va a servir. Me duele, me dolía, que no me redolía. Pero dije, esto me va a servir. En algún momento me va a llevar a algún lado. Porque yo ya tenía esa curiosidad de. Bueno, y aparte tenía el campeón del optimismo que, <ríe> que me había enseñado la recuperación ya empezó no es como lo mismo ya empezó la recuperación y vuelvo a lo que, lo que te decía antes no existen fracasos sino resultados diferentes y cuando te aparece un resultado diferente en la vida o en las cosas que ahora no me gusta decir en la vida porque queda como que bajas línea te aparece un resultado diferente es, ok, con esta información con esto que te está pasando ¿para dónde querés seguir yendo? ¿Querés crecer o querés quedarte paralizado? Porque me. Te pediría que me pegues una cachetada si yo hoy te estoy hablando, no, cuando quedé afuera de los Pumas, como con dolor, ¿no? Sí. Vivió en el pasado. Y hay algo que a mí siempre me. Me, me generó muy. Te diría casi fastidio, es la gente que vive hablando del pasado. De lo, del cuadrito que el campeonato que ganaron cuando jugaban al rugby. Para mí el rugby fue. Una, como una, anclados en como ese... quedaste en eso. Pero si la vida sigue. Mi vida. No fue fue eso, sí. Yo dejé de jugar hace un montón y mi vida, te juro que. Entre fue, otras cosas, ¿no? Mi vida fue tan maravillosa después del rugby como cuando jugaba. Hermosa. Son emociones fuertes que te marcan un montón, pero no te determinan para nada y no es lo único que hiciste en tu vida. Y, y me parece muy triste pensar que ese fue el mejor momento de tu vida. El mejor momento de tu vida es ahora. Ahora mismo. Es el que está pasando. Lo que viene por delante,
0: digamos, lo que decís.
1: Lo que te está pasando ahora. Y... Porque si no estás muerto. Es como estar muerto en vida. Mi mejor momento ya pasó. <risa> Terrible, tu, senten... tu epitafio. <risa> Mi mejor momento ya pasó.
0: Sí, o, o mucho más. Ahí me pasa con oyentes mucho que te dicen, che, Rama, eh, quiero surfear, pero nunca hice surf. Ah. Y decís, ¿qué esperas? claro Nunca es tarde.
1: Claro. Andá no. a la
0: primera escuelita en la playa donde sea. Y arrancá. Mirá, mi es como que gana... hay gente que se pone una barrera sí. mental como diciendo... Y, y la verdad que
1: ¿no? es,
0: está en uno. ¿Por
1: qué no? ¿Por qué no lo haces? Bueno, por ahí hay cosas de tu entorno que no te dejan, pero si no, eh, ¿qué te frena? Porque es como el que dice quiero poner un bar en la playa. y ¿Por qué no lo haces? Que en realidad no querés. En realidad vos no querés. Querés quedarte anclado en la queja. En eso, bueno, no en, en puedo. Bueno, el romanticismo del bar en la playa pero que implica ir, levantarte
0: temprano de una conducta comprar el tomate la, 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 la licuadora, las hamburguesas haciendo? estar atrás de los proveedores claro. y después sí la, el momento de disfrutar que tenés tu emprendimiento, pero Obvio. sí es, que, es una fantasía
1: no es una fantasía, pero una mala fantasía una terrible fantasía, horrible porque es que es una, queda acá en el aire y las, las buenas fantasías son surf and rock siendo realidad no eh, esa es una fantasía copada una imaginación hecha realidad porque quisiste porque lo hiciste y porque sabés que hay que también en el medio trabajar por eso ¿no? ¿Qué, ¿qué sentido tiene? si vos vas a correr una maratón y solamente te, te ponen en el final solo por la medalla lo haces entonces listo, andar al final que hacete una medalla, pedirle a Fernando Miranda que te dan un trofeo no Y listo. Sí, no sé, todo, perdón, todo el no sé, recorrido. No sé si siguen haciendo trofeos los. los ¿no? Creo que sí. Puede bueno ser. Pero si lo importante es el camino y todo lo que vas a aprender en ese camino. Sin querer sonar no bajada de línea. Pero el esfuerzo, el esfuerzo y todo lo que, lo que implicó. Cuando vos jugás un torneo, lo lindo es los partidos, no el último, la final. Lo lindo es jugar. ¿No? Y él lo, es exactamente
0: igual. Y lo que uno más va a valorar, si es campeón o lo que sea, en la vida por ahí es todo ese esfuerzo que uno... no En el recorrido decís, tantos lunes que entrené con lluvia, la sí. pretemporada que fue tremenda, sí. la recuperación de mi operación, que me, cómo me bancaron, cómo yo tuve conducta. ¿no? Todo eso es lo que después te hace que uno llore o se emocione sí. porque hubo un sacrificio tremendo
1: atrás. A mí la gente que más... Eh, la gente que más admiro o que, que, que más me llama la atención es la gente que todo el tiempo se reinventa. Hace un par de años descubrí a Bowie, a David Bowie. Mm. No lo había escuchado. Eh, me encanta la música, nunca lo había escuch- No le había prestado atención. Y lo que más me gusta de él es primero su libertad para todo el tiempo cambiar. Bueno, esto ya, ya lo hice, ahora hago esto. Esto este es lo que hago ahora. Y mucha gente que hace eso a mí me llama la atención de cómo no, ¿viste? Lo, lo que ya pasó, ya pasó y ahora estoy con esto. Y y es un poco como trato yo de vivir. A a mí lo que ahora me mueve, que es lo que hago de entrenamiento de movimiento, mis talleres, para mí es el mejor momento de mi vida. Esto esto es grosso y no quiero estar en ningún otro lado que acá. Me decís, ¿qué elegís? ¿Esto Mundial 2007? Ahora, te digo. Lo que estoy haciendo ahora, mucho mejor. ¿Y
0: cómo es la evolución de la gente cuando vas a estos talleres? O alguien que lee tu libro, ¿cómo te, te, te toca ese, esa devolución?
1: En cuanto a los lectores, que la mayoría de ellos eh, fueron deportistas, curiosamente, y, y, y para mi satisfacción fuera del rugby, que es un poco también lo que me está moviendo ahora, viste, salir del rugby y ofrecer lo que yo sé a, a gente sí, que... Contar tu historia que está vinculada al rugby, pero que sí. es algo que puede tomar contacto cualquiera. Digamos. A cualquiera y enseñar a gente que que no es del rugby y ir para esos caminos, ¿viste? abrirme un poco. Eh, ¿qué es me sent... la, la respuesta es, sentir identificación eh, con, lo que, lo, con lo que contás, a mí también me pasó o me pasa esto y no sabía cómo hacer y ahora entiendo cómo ir, eh, no sé, hasta gente que me dice esto, me... como wow, digo, hmm. me cambió la vida, alguno me ha dicho, no creo, pero... Entiendo por el Leite una herramienta más entiendo para... por la frase, me cambió la vida, es como, wow, nunca, vi, nunca lo había pensado de esta manera, como, wow, otra forma de pensar, como siempre que te pasa que encontrás otra mirada, viste, de la vida que es nueva y es, uh, esto, esto me resuena, esto, esto lo entiendo y quiero ir por acá. Ese es el, el comentario y es lo que me pasa cuando doy talleres. Yo trato de ser lo más... Lo, lo más llevado a la tierra y a, y a las personas posible, más de que lo, lo vivas, lo, lo vivencias vos y que vos saques tus conclusiones, más que yo decirte cómo es. ¿Cómo y es la el cosa? El libro
0: al momento de escribirlo, decías, che, me gustaría que este libro le llegue a tal persona porque sí. le admiro que en algún momento lea mi historia. tenés ahí como eh... personajes que te motivaban a, a quedarte escribiendo, pensando?
1: No, 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 no alguien que diga, oh, ojalá lea mi libro, no, no lo pensé. Eh, sí que tomo de mucha gente. Como aprendo, yo soy... A ver, nombrame así referentes que que te hayan marcado. Ido Portal, uno, que es por ahí después lo googleás y y ves de qué se trata, que es lo que estoy haciendo ahora. Eh, Desde Agustín Pichot, para mí es como un gran referente en cómo el tipo todo el tipo va haciendo cosas nuevas y él confía en lo que que ve, ¿no? Sacale todo la opinión. Para mí eso es... eh, Como yo soy muy observador de eso. Va para adelante. Va para adelante, va con lo que siente, no va con lo establecido. no Para mí me resuena mucho eso, no ir con lo establecido. ¿Por qué? Está bueno cuestionar. Si no, no hay aprendizaje nunca. Si vos repetís todo lo que has aprendido y todo lo que te dijeron. ¿Pero por qué? ¿Le llegó el libro, a Agustín? Sí, se lo mandé. Se lo mandé y no sé si lo leerá. No me importa. A mí no me importa si después lo leen o no. Eh... Por ahí gente, no sé, mis compañeros de 10 en el Negro Cosia o Marta, los admiro un montón, Alfredo Conrad, los admiro mucho por, porque son buenos haciendo lo que hacen y yo soy muy observador de aquella gente que hace bien lo que hace. Veo qué está, qué hace, qué es lo que hace. Porque es una forma de aprender, copiar a los demás. Copiar, no imitar, copiar, ver qué hace, ¿no? Vos probablemente habrás tenido tu, como tus modelos, ¿no? Totalmente, obvio. Mario. No, personas que, que admirás Ma-
0: que... Div- disfrutás de escucharlos, de verlos porque te conectás con ellos
1: y algunos ni te das cuenta y después decís ah sí, de este tipo no sé. Eh, yo te, te, el otro día fui al programa de Julian Wage nada, yo de chico miraba el agujerito sin fin, viste, sorpresa y media y digo, claro, este tipo un poco lo, lo admiraba yo de chico porque me, me gusta como su soltura como que es espontáneo me doy cuenta de esas cosas me doy cuenta ahora. No en el li- Mientras escribía el libro no pensaba en Junior Winch, Pero sí en esos que te decía. Y probablemente muchos más que ahora no me acuerde. Pero hay un montón. Y vas a ver un montón de ejemplos en el libro. José Lagos, ¿no? José en honor a, al título. Sí. José Lagos también, claramente. Claramente él como plantó una semillita en mí. Como le, le puso agua durante varios años. Y hoy fue creciendo. Y yo hoy... Eh, Me toca ser papá del corazón de una hija de 15, de la cual aprendo un montón. Es mi profe de celular, por ejemplo. ¿No? ¿Viste que te enseñan en dos toques cómo hacer cositas en el celular? Y veo cómo aprende ella. ¿Cómo es la forma de aprender de los pibes? Porque son las generaciones que se vienen. ¿Cuán cercano estamos a ellos? Y yo aprendo un montón mirándola. Mirando. Vos por ahí aprendés un montón de tus hijos. Mirá cómo, cómo hizo esto. Y otra cosa que, que hago mucho, de la cual también es una gran influencia para mí en el libro, es yo voy a plazas o ahora voy a un gimnasio de acrobacia y veo cómo aprenden los pibes. Y hoy está muy de moda la calistenia. No sé si has visto. La calistenia es una disciplina que, se, que es una rama de la gimnasia deportiva que tiene que ver con, con, la, con, con la trepada en barras, con la performance en barras. Sí. Barra para colgarte, viste, hacer más muscle-up, pero hacen, qué sé yo, piruetas arriba de una barra. Y, y durante un tiempo yo aprendí eso por mi cuenta. Y voy a plazas y veo pibes que están haciendo calistenia que hace cinco años no veías. No existía la calistenia en Argentina. No existía. Y gracias a internet hoy existe la calistenia. El mm. ¿No? gran facilitador de información. Y la mayoría de los pibes que veo, les pregunto, ¿alguien te enseña? No, vi algunos tutoriales y después vengo y aprendo yo. Pruebo. Eso, me, eso pero me fascina. Pero eso pasa mucho en los chicos. Me vuelve loco. Mi hijo sí.
0: hace skate y se la pasa viendo no. truco de skate en YouTube
1: y después sale a la calle. Es increíble eso. Y yo no estoy de acuerdo con la gente que dice: no, los tutoriales son malísimos. Los tutoriales son, son buenísimos. Por más que no esté bien hecho o por más que la información esté incompleta, eso sembró una semilla en, en alguien. Y tu hijo habrá visto un tutorial y después de eso el pibe ya quiere aprender esa
0: información útil que está, ya sea para el deporte
1: o el camino. antes
0: de comprar este micrófono, vi 10 videos claro. de la review en claro. YouTube de un coreano probándolo, de un francés probando el mismo micrófono, claro. hasta que vi, escuché y dije, ok,
1: lo compro. Para mí el, el pasar información es, es, es un acto humano y es lo que, si no, el primer humano no, no hubiese pasado la información de los demás de cómo se casa, no estaríamos acá. Y en realidad lo hacemos todo el tiempo y facilitar el camino a los que vienen es un acto de generosidad para mí. Es como, si querés, ¿no? lo ponemos en esos términos. Pero qué mejor que pasarle a otro una información que al otro le dispare algo. ¿No? que Por ahí de nuestra charla, a, a alguien le dispare otra cosa que no tenga que ver con el manejo de estrés. Ni con, pero por ahí le dispara algo. Entonces, para mí eso de los tutoriales y de los pibes, de cómo aprenden hoy los pibes, es es increíble porque empiezan a desarrollar cada vez más una habilidad que ya la tienen, que no, no se adquiere en la escuela, que se adquiere en cualquier lugar. Y esa es la escuela del futuro. La escuela del futuro viene ahí, viene por ese lugar. No viene en, en, en ir a una institución ocho horas eh, compartimentado. Obviamente en un lugar te van a tener que enseñar matemática y todas esas cosas. Pero esta capacidad de aprender va a estar en cualquier lugar. Este, y como lo decía también Nando Parrado,
0: eh, la vida es una calicita. Hoy estás como recordando un poco tu, tu etapa. ¿Cuántos años tenés? 37. Claro, por ahí 30 años. Pasaron desde la vez que sí. primera vez que escuchaste Mente Fría, Corazón Caliente, dale, y a jugar, ¿no? Sí,
1: eh, es verdad eso que decís de la calicita. Eh, porque en algún momento me habré olvidado de eso, ¿no? En, en, en el medio de todo lo que cuenta en el libro me habré olvidado, pero estaba ahí en algún momento en algún lugar estaba y volvió ahora como, ah, ok, ah, fue todo este aprendizaje que tuve, lo empecé a conectar, estos puntos desde el comienzo con laguitos y, y toda esa historia, ahora, a lo que ahora me pasa y lo que entiendo ahora. Y para
0: ir cerrando, ¿qué mensaje le darías a un docente, a un entrenador, sobre todo para, eh, como te tocó a vos absorberlo en esa etapa de 7, 10 años, de un deporte, de una actividad, danza, lo que sea, infantil, que a vos te por ahí te inspiró confianza o qué, qué, qué mensaje le darías para los que les toque estar como entrenadores sí. o docentes de chicos, de chicas mm. que están desarrollando
1: algún deporte o algún otro tipo de actividad. Por ahí te puedo decir lo que a mí me me gusta recibir. Yo todo el tiempo tomo clases también con otros. Eh, me encanta. Me, y me encanta encontrar un buen docente y es difícil encontrarlo. Y el buen docente es aquel que sigue siendo un aprendiz, es aquel que todo el tiempo está queriendo aprender. Cuando vos crees que ya está, que no hay más nada que aprender y ya lo sabés, y... No, el, el buen docente todo el tiempo está investigando y no solo investiga. Por ejemplo, un entrenador de rugby, un buen entrenador de rugby, vos tenés a un gran entrenador como hermano, es uno que investiga por otro lado, Va por, busca otras cosas, ¿no? Y eso te nutre después para transmitir lo que haces. Yo diría nunca dejar de investigar. De la curiosidad. Vos, vos vas a ser buen docente cuando comprendas al que aprende. Cuando entiendas a la dice que está aprendiendo y estés siempre en ese lugar, que nunca te dejes de irte del lugar de aprender, vas a ser un buen docente. ¿Tiene que ver con la empatía también? Sí, sí con la empatía, porque vos te puedes poner en el lugar del que aprende. Y cuando vos estás en ese lugar, estás queriendo aprender, entendés todas las dudas que tenés como aprendiz. Miles. En la etapa 1, ¿no? esa que te decía que eh, no entiendo nada de qué se trata te juzgás y todo eso. La última, Tommy, fortaleza espiritual.
0: ¿Qué, qué significa? ¿De qué hablas en el libro?
1: Eh, es una palabra que, que tiene que puede tener muchas connotaciones. Yo creo que para simplificarlo, que tiene que ver con esta actitud hacia la vida, con el eh, quiero estar acá y yo puedo, yo puedo. Y yo puedo no quiere decir, bueno, aunque, no, aunque la situación no se dé, voy igual. No, yo puedo, voy, bueno, voy por otro lado, pero, pero estoy acá. No me, no me tiro al piso y, y me quedo en la queja. Una Eso vez, creo, sin ponerlo en términos religiosos.
0: Hablando de la actitud, ¿sabes que una vez lo escuché a Nico Fernández Miranda entrenando primera y la intermedia? y sí. yo estaba afuera mirando el entrenamiento con Cruz, con mi hijo, y les gritó, muchachos, la actitud no se entrena
1: hermoso hermoso ¿sí? es que la actitud depende de uno digamos. la actitud depende de uno es como te pueden decir mucho podemos hablar del libro de manejo de estrés pero ¿querés? ¿querés o no querés? y es eso no no, no, no entrenás de tal cual no lo puedes entrenar es algo que está en vos ¿querés? listo si querés sí saber que uno quiere ¿no? también es importante Sa- saber que uno quiere y que te sobre todo que te den libertad pero bueno en un momento ya depende de vos y eso es Creo que lo único que puedes controlar la actitud que tenés okay. <risa> hacia las cosas. Bueno, Tommy,
0: un placer tenerte aquí en este primer podcast de Rugby Time. Y seguiremos ahí atentos al libro, a los talleres, a capítulos y, por supuesto, ahí viendo tus comentarios y demás en ESPN.
1: Gracias, Rama. La verdad que la pasé muy bien. Estuvo buenísimo, muy descontracturado. Y espero que, bueno, esto, este inicio de podcast sea... Para largo, ¿no? Que vengan muchos más. Ojalá que sí. Bueno, lindas charlas, que
0: esta es la idea de estos Rugby Time podcasts, Invitarte a hablar y, bueno, poder reflexionar. Hay mucha gente que está interesada en escuchar y mucha gente que es muy interesante también para entrevistar sí. y tener este tipo de diálogo un bueno, poco me, más descontracturado.
1: Me contabas de, de gente que invitás al programa de Surf o que saben de otra cosa. Y hay mucha gente que sabe mucho de lo que hace, que son cosas que por ahí no se conocen. Y a mí me gusta mucho escuchar a alguien que sabe de lo que hace y que lo sabe contar, ¿viste? El que, claro. sabe, el que sabe contar. Y eso es, tenés la posibilidad de, de tener un espacio y, y, y darle libertad a alguien que lo cuente, es maravilloso.
0: Tommy de en este primer Rugby Time Podcast. Hasta la próxima, Tommy.
1: Gracias. Rugby Time Podcast.